0: El contenido de este programa no es apto para gente cuadrada, aburrida o espantada. Nuestro propósito es entretener y compartir información. Te recomendamos escucharnos bajo tu propio criterio y teniendo en cuenta que las opiniones vertidas en este programa no representan a la UACLP y son responsabilidad de quien las emite. la UACLP presentan NACO, pero cool. No sé si ustedes se han parado en seco mientras hacen algo o mientras están diciendo algo y piensan, ¿por qué estoy haciendo o diciendo esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? ¿Y quién es esta voz en mi cabeza? Ese momento, supongo que nos llega a todos en algún punto de nuestro desarrollo como seres humanos, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para intentar contestar estas preguntas que surgen de manera de manera tan repentina a veces? Es necesario ¿Es útil? ¿Es importante? ¿O estoy perdiendo mi tiempo sobrepensando las cosas? ¿Quién dice qué debemos aprender y qué no? ¿Cómo nos marca la educación, la vida? ¿Y qué hacer para seguir siendo insaciables mentes curiosas? Todo esto el día de hoy en nuestro tercer episodio de la primera temporada de Naco Pero Cool. Y como siempre, no estoy solo en este universo de las ideas. Y me acompaña mi copiloto, la maestra Rabanini. Rabanini, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Martín? Hola, Chacalito. Espero que estés muy bien. Saludo también a toda nuestra audiencia querida que nos escuchan por Radio Universidad y por Spotify a través del podcast llamado Naco Pero Cool. Y bueno, el capítulo pasado, Martín, hablábamos de cultura. La definimos, la desglosamos, nos empoderamos y entendimos lo valioso de nuestra cultura particular. Y hoy en este tercer capítulo hablaremos de otro tema que está totalmente vinculado con la cultura, que es la educación. Todas estas preguntas que tú ya nos hiciste cuestionarnos, es decir, ¿qué rollo con cómo aprendimos? ¿Qué aprendimos y dónde lo aprendimos? Y finalmente, ¿cómo estos patrones adquiridos en la niñez nos determinan el día de hoy? Y también, ¿cómo las tecnologías digitales están reestructurando los métodos educativos de hoy en día? Particularmente, ¿cómo fuimos educados siendo mexicanos, siendo potosinos, viviendo en una cultura específica y bajo un contexto socioeconómico determinante? Y la invitada de hoy viene a ayudarnos a entender qué papel jugó y juega la educación en los NACO, pero, pero cool. cool. <risa> Ella es la licenciada Rocío Torres, quien es licenciada en educación primaria. Ha tomado varios cursos para fortalecer la convivencia, inteligencia emocional, educación inclusiva, fortalecer el trabajo docente y sus habilidades. Ella está interesada en temas como la convivencia escolar sana, pacífica y emociones. Actualmente estudia la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Bienvenida, Naco, pero cool! ¡Rocío! ¿Cómo estás? Hola, buenas
2: tardes. Pues muy bien, muy emocionada por, por esta invitación que me hicieron. Este es un placer estar aquí esta tarde, ¿verdad? Espero no, que... Muchísimas gracias por
0: aceptar. ¡Qué emoción! <risa> ¡Qué emoción tener a, a una persona con la experiencia y con el conocimiento para, para que discutamos este tema.
1: Exactamente Martín. Y bueno, me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy y que nos ayudes a desglosar muchas cuestiones que se encuentran en nuestra mente ya desde hace mucho tiempo Martín. ¿Qué te parece Rocío? Si nos explicas a grandes rasgos y luego a particulares rasgos <risa> ¿qué es la educación? Hay diferentes definiciones. ¿Quién da una definición de educación? Bueno, pues la educación es transmitir, enseñas este pues
2: desde viene toda la educación desde la etapa inicial, ¿verdad? Que es el preescolar. Desde ahí este los niños aprenden y se va formando porque se supone que después del preescolar sigue la primaria, la secundaria, la universidad, la prepa, todas esas etapas, ¿no? Pero la educación es transmitir, es enseñar a esas personas, inculcar este y no nada más se basa educación a enseñar números, letras, sino inculcar valores, ¿sí? Y desarrollar en los alumnos habilidades que les sirvan para la vida. Claro. Para mí eso es educación, entonces pues, se podría decir que la mayoría de las personas entendemos educación de una manera diferente, ¿verdad? Pero para mí es transmitir, es enseñar y inculcar en las personas algo, algo que les va a servir para el día de mañana.
0: Claro, sí. y creo que también a veces igual y podríamos ir un poco más atrás, ¿no? Es decir, ¿no se han puesto a imaginar como qué sentido tuvo para el desarrollo de, de, de los seres humanos, la educación, o, o como cómo surgió esta forma en la que primero los seres humanos aprendían gracias a su entorno, ¿no? Pero después, ¿cuál crees tú que fue como el gran cambio para decir, ok, tengo que registrar esto para no seguir cayendo en los mismos errores y, digamos, transmitir estos conocimientos a otro? Me imagino que por ahí va el rollo de ¿Cómo nació la educación?
2: Claro, sí, pues es que primero tienes que desarrollar, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Yo te hablo desde mi persona. Claro. Este, yo, pues desde pequeña soñé con ser maestra. ¿Por qué? Pues porque yo veía a mis maestras cómo me enseñaban, cómo me transmitían, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de alguna manera, ellas dejaron algo en mí, huella, este, que me hizo desarrollar este, esto que ahora, que ahora hago, ¿no? Este, entonces yo creo que también tiene mucho que ver con tu familia. Tiene mucho que ver con la escuela, con todo el contexto que te rodea. Entonces, este. Pues sí, ¿verdad? Se ah. basa también en familia, escuela. No nada más es que educación viene en la escuela. La educación viene desde casa.
1: Oye, Entonces, Rocío, es, ¿y de qué forma la familia nos educa? O sea, ¿cómo empieza ahí, ¿no? Los primeros vaivenes en la educación. Ok, este, pues. Desde que tus papás te, te inculcan valores, ¿no? Yo
2: creo que es una parte muy fundamental que la familia, ¿para qué? Pues para que pues, los alumnos, este, bueno, yo te hablo de, de mi, de lo mío, ¿no? De mi claro, contexto claro. donde trabajo. Este, Es muy importante que ellos desarrollen valores. Pla ¿Por qué? Pues porque... Perdón que te
0: interrumpa, platícanos un poquito sobre tu trabajo actual, más o menos para que eh, las personas que nos escuchan puedan como acachar de dónde vienen estos ejemplos. Ok, ok,
2: sí, <risa> muy bien. Este, bueno, actualmente yo estoy trabajando en una primaria. Eh, trabajo fuera de San Luis Potosí, en una comunidad, ¿verdad? Eh, municipio de Villa de Ramos. Okay. Este, entonces, pues, yo te hablo de esto, ¿verdad? Porque, pues, ahorita yo estoy con alumnos de seis años, seis, siete años, Uf. ¿sí? Entonces, que es una de las etapas muy importantes para ellos. ¿Por qué? Porque empiezas a desarrollar en ellos habilidades. Este, te das cuenta cómo se relacionan entre ellos cómo tratan a sus papás, cómo vienen los niños a tratar a los niños dentro de un aula y a sus maestros. Entonces, también ahí te identificas por qué es importante los valores y la educación este, que la familia inculca, ¿no? Obviamente te das cuenta de muchas cosas, este, tanto buenas y tanto malas. Uh -huh. Sí, por eso es que yo digo que es muy importante, ¿verdad? Claro. La educación. Y además
0: pienso casa. que a esa, a esa edad eh, estamos... Apenas saliendo de lo que es la educación familiar, ¿no? O de la educación que, que tenemos a, a lo que lo, nos rodea. Es decir, que nos encontramos cara a cara con una institución, Karen Chío, con una institución que nos empieza a manejar la educación como un sistema con esquemas... Es decir, comenzamos a conocer cómo es, funciona este nuevo sistema, pero antes de ello, la familia eh, nos educa, como dice Chio, yo creo que nos educa en valores, pero no crean que nos va a poner, a ver, hijo, siéntate, hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad, no, no. porque eso es algo muy, digamos, de escuela. Eh, la educación que se recibe y creo que a la que te refieres y la que, de la que todos somos, digamos, sujetos es esa educación que no es explícita pero que tú al ver ciertos patrones de comportamiento incluso en tu familia tú puedes definir a partir de ahí qué es bueno y malo pero ¿cómo se define eso? a través del contraste de una educación y mi pregunta es ¿cuánto crees tú en, en, el, en el grado en el que tú trabajas ¿Cuánto crees tú que está eh, de educación de la familia y cuánto del lado de la institución, en porcentajes más o menos? Yo
2: creo que es un 50 y 50, es como si fuera una balanza, ¿no? Obviamente si de un lado se inclina más, pues va a estar desequilibrado, ¿no? Entonces tiene que estar un 50 y 50, familia y escuela. Tanto la familia, ¿por qué? Pues porque, o sea, tú mismo lo dijiste, o sea, son cosas que no te los dicen explícitamente. Eh, sino directamente, sí, claro. pero por ejemplo, desde que te ponen cosas o tareas pequeñas en tu casa, ahí te están inculcando valores, te están inculcando responsabilidad, este respeto y también este qué es lo que ellos ven en la casa, ¿Sí? porque pues pueden aprender muchas cosas que también les afectan y que los marcan a lo largo de, de su camino.
1: Oye Rocío, hablando de valores, eso se me hace muy importante, la axiología, ¿Qué valores crees que deben de seguir perteneciendo o permaneciendo? ¿Y cuáles crees que deben de surgir unos nuevos? ¿no? Por ejemplo, hablando de lo que decía Martín, es que hay algunas cuestiones que tienen que ser explícitas, ¿no? como por ejemplo la educación sexual, la educación de salud mental. ¿no? Y eso pues, yo digo que son valores que al menos mis papás no me enseñaron ¿no? y nunca hablaron conmigo de eso, yo porque me refugiaba en mis libros y me la pasaba leyendo, pero fue gracias a los libros, no gracias a mis papás. Claro,
2: <risa> ¿No? yo creo que la educación este, día con día se va desarrollando. Antes nuestros papás no nos decían esto así directamente, ¿no? Yo creo que ahora ya las cosas han cambiado porque ya te puedes sentar con un niño y puedes platicar cosas diferentes a las que a lo mejor nos enseñaron a nosotros, ¿sí? Entonces, este, yo creo que los valores que se tienen que seguir marcando y trabajando es el respeto principalmente y la empatía. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo situaciones difíciles en, nuestra, en nuestro entorno, todos, ¿verdad? Donde pues te das cuenta que la empatía es, es muy importante. ¿Por qué? Porque pues desde que les enseñas a los niños que se tienen que poner en el lugar del otro, que tienen que ser empáticos con ellos, amigables, este, inclusivos entre ellos mismos, yo creo que desde ahí ya es un, un gran trabajo, una, una gran herramienta para que ellos puedan desarrollarse el día de mañana y pues no crear conflictos con las demás personas, ¿no? O asimismo, que no haya discriminación, este, claro. violencia. Entonces, por eso es muy importante yo creo que la empatía, este, el respeto, también la responsabilidad, porque hay que asumir las cosas que hacemos que están bien, tanto las cosas que están
1: mal. Sí. Ok. Eh, Rocío, ¿crees que las instituciones... Están jugando un papel clave en cuestión de cambiar o no cambiar, modificar, no, o sea, de crear. innovar, Ajá, innovar, Exacto. exactamente, innovar nuevos valores, porque, bueno, yo recuerdo las instituciones a las que he pertenecido, al menos hasta la secundaria, Ajá. fueron rígidas, ¿no? De, a mí me parecía algo tonto que tenías que pararte a saludar a alguien, ¿no? O sea, de no, ¿por qué no? Claro, o sea, muy sí. rígidas en este sentido, tomar lista, eh, llegar a una cierta hora con uniforme. Eso a mí no me gustaba. Entonces te pregunto, ¿crees que sigan teniendo ese tipo de valores tan rígidos?
2: Eh, pues yo considero que sí se ha estado innovando, pero todavía se tiene que trabajar más en ello. ¿Por qué? Pues porque todavía hay algunos tradicionalismos, se le podría decir, hasta en la forma de, de enseñar a leer, yo te Entonces, lo digo, o sea, de mi parte, ¿no? Antes enseñaba de que hacías planas y planas y te cansabas la mano. Ahora ya las cosas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, yo enseño a mis niños a leer jugando. Entonces tienes okay. que innovar de, de, de esa manera, ¿no? Que veas que a los alumnos les, les hace atractivo, les hace interesante y no aburrido. O sea, identificar también qué es lo que a ellos les interesa. No nada más este, lo que a ti como maestro te interesa. Entonces sí. yo creo que una parte fundamental también es uno como maestro qué es lo que transmites y cómo lo transmites.
0: Así okay. es. Sí, y, y justo lo que mencionas de eh, este dinamismo de la educación misma, ¿no? Eh, porque al final la educación es una creación del ser humano, ¿no? Claro. Es como cómo nos organizamos. Para no eh, repetir los mismos errores y mejorar, que los que vienen no se preocupen por estos mismos errores, ¿no? Y, y en ese sentido, la educación, al igual que representa a lo, a lo mejor o quizá lo más bonito y lo más chido del ser humano, también tiene estas, este, estos errores humanos, ¿no? Estas falsedades, estos vicios, estos comportamientos... De, todo, todo esto que, que hace que el ser humano sea pues, un, un ser perfectible, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a llegar a ser perfectibles? A través de la educación. Entonces, es como tipo una dialéctica en donde tanto la educación cambia y eso cambia al hombre, pero el cambio del hombre también provoca un cambio en la educación, ¿no? Entonces, eh, digamos que ya hablamos como de esta parte de de cuando son niños, de cuando, eh, digamos, es importante que haya una educación sólida. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo siempre en, en, en mis estudios o en estas instituciones donde recibí alguna formación, yo siempre sentí que era carente, ¿no? Que hacía falta algo, que no llenaban toda esa curiosidad que existe en mí. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean como las herramientas en donde, eh, eh, digamos, el niño ya deja de ser un sujeto al que nada más se le da la información, por así decirlo, a decir, ok, esto que estoy aprendiendo, ¿cómo hay cosas que no entiendo todavía o que no comprendo? Eh, ¿Cuál es el momento en el que eso sucede más o menos y como cuáles herramientas serían buenas para, ese, para esa edad de, de las personas?
2: Ok, yo creo que cuando empiezas a explorar, ¿no? A, a ver lo que sucede día con día, se podría decir que tu experiencia como persona, yo creo que ahí empiezas a o comienzas a, a aprender a qué cuáles son tus habilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que te gusta? Si sí, la escuela nos da que tienes que leer tantos libros o tienes que hacer tales cosas, ¿no? Pero pues yo creo que es importante desarrollar las habilidades en ti, este Excel. tanto...
0: ¿Cognitivas? Cognitivas, uh -huh. este,
2: ¿para qué? Pues para que desarrolles lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Qué tal si alguien no quiere seguir estudiando, pero es el mejor carpintero o el mejor herrero, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es lo más importante, desarrollar habilidades que te permitan, este, pues hacer lo que te gusta, ¿no? Porque pues si haces algo que te gusta, pues no tendrás que trabajar ningún día de tu vida.
0: Claro. Uh
1: -huh. eh, Rocío, en cuestión de estas de desarrollar habilidades, ¿no? Que te preparen, o no que te preparen, o sea, que te ayuden a descubrir qué es lo que te gusta, ¿no? Tu objetivo de vida. ¿De qué forma crees, si ya lo hacen las instituciones educativas y nos puedas platicar qué metodologías usan? ¿Estaría padre? Y si no, ¿cómo crees tú que sería una forma, una metodología con los niños de primaria? Porque yo creo que aquí empieza todo. Y yo creo que desde el kinder, me atrevería a decirlo, desde el preescolar. Uno en el preescolar, la verdad, ¡Wow! Yo ahí descubrí lo que quería, ¿no? O Se ve mi vida. ¿Cuáles crees tú que sean esas metodologías o cómo podemos hacer que los niños descubran su propósito de vida? Ok, pues
2: mira, primero este, tenemos que identificar de qué manera aprendo. Antes de que yo vea qué es lo que me gusta, tengo que identificar de qué manera aprendo. Eh, visual, auditiva o kinestésica. Sí, entonces yo creo que esa es una parte fundamental en un salón de clases para que tú como maestro te des cuenta qué es lo que al niño le gusta. Sí, puede que haya algunos de mis alumnos que les encanta pintar o algunos bailar, cantar. Desde ahí ya te estás dando cuenta qué es lo que a ellos les gusta y ya te comienzan a decir, yo de grande quiero ser doctora o yo quiero ser como usted. Entonces mm. tienes que ser tú también un, un modelo para ellos, ¿no? que inspires, que motives.
0: Claro, y que además muestres como la diversidad que existe en las cosas que pueden ser y soñar. Eh, pasa mucho en la institución, o bueno, quizá yo hablo de mi experiencia, ¿no? Pasaba mucho que en lugar de ser un lugar de recreo, de júntate y habla con todos los demás y ve qué onda, descubre tu vida, descubre la diversidad, era una cosa de disciplina comenzaban a cortarte las alas, comenzaban a limitar tu campo de conocimiento, es que ahorita estamos en esta materia que no se relaciona nada con esta otra, bla, 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 como este tipo de, de experiencias en las que, eh, en lugar de buscar y de consolidar esta libertad, te sientes limitado y te sientes expuesto a otro sistema, solo cambias el sistema de represión, por así decirlo. Entonces, Debe ser muy complicado como generar esta, estas nuevas eh, ondas profesionales, me refiero como a, a este chip, ¿no? De que no son los maestros los que tienen la razón, sino más bien que son unos facilitador hacia, hacia esa libertad de que el ser humano descubra quién es, ¿no?
2: Exacto, te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, este, hay, por ejemplo, si le dices, haz un árbol, Ajá. ¿de qué color voy a colorear el árbol maestra? Claro. Y no le voy a decir yo, pues, ¿de qué color son los árboles? No, yo tengo que dejar que él imagine, que use su creatividad. Exacto. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú le marcas de qué color va a ser el árbol, tú ya le estás limitando su imaginación y su creatividad. Entonces, es importante dejarlos que ellos imaginen, que ellos desarrollen eso que, que ellos quieren dibujar. Si a lo mejor yo lo veo verde, pero a él le gusta verlo rosa. Claro. ¿sí? Entonces, yo creo que esa parte es muy importante, dejar que, que exploren, que imaginen y que usen su creatividad.
0: Claro, y creo que como estamos mencionando que esto es en una primera etapa, sería muy interesante que a lo mejor, si yo, eh, pues, si alguien que tiene hijos, que tiene hijos en esta edad o que piensa en tener hijos pronto, eh, pensar que la neta sí es un trabajo full time en la educación, porque. Eh, tanto lo que dices, como tus comportamientos, como este tipo de cuestiones, que a lo mejor puede ser algo que parezca muy inocente, ¿no? Oye, pero ¿por qué pintas los árboles rosas? O sea, ¿por qué les pones peces? no Cuando a lo mejor este niño de grande y si se desarrolla, puede ser un surrealista increíble, ¿no? Entonces, eh, sí también marcar que hay una responsabilidad de las dos partes en esta etapa, ¿no?
1: Claro. Y Rocío, bueno, ya pasamos un poco la, el preescolar, la primaria, pero en secundaria, entonces, ¿cómo aprendemos? No? O sea, en este momento de que eres ya un adolescente, ¿cómo aprendes? Porque, bueno, yo fui un adolescente muy rebelde. Me preguntaba todo, no hacía caso a mis papás. <risa> la verdad, perdón, sí. papás, ah, pero bueno, fue parte de mí. Eh, y quisiera que nos dijeras, no sé, explicaras ¿Cómo se sigue aprendiendo durante la adolescencia? Ok, pues ahí
2: también sigue influyendo la familia, ¿no? Y también la escuela, obviamente. Pero pues aquí ya cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías, ¿no? Eso es lo que ahorita ha estado marcando nuestra adolescencia. Este, antes no te daban un teléfono, luego, luego, ¿verdad? Bueno, en mi caso no. Tenías que trabajar para tenerlo. Claro. Entonces yo creo que ahí también ha sido como que permisiva la educación en la familia de que también no se han marcado los límites ¿no? entonces este yo creo que ahí la familia también influye muchísimo la escuela obviamente pero ahí también ya como que dices o oh, los maestros no este mm -hmm. ya están ya son los grandes sí. este sí. y ellos siguen haciendo o sea de que si te dices dibuja esto haz esto pero ya no te permiten explorar este, identificar qué es lo que te gusta, que sea dinámico, que, que te entretenga, ¿no? O sea, no nada más de que llena tal libro, porque pues así te lo pide la
0: institución, la institución
2: ¿no? <risas> tienes que llenar tantos papeles, tienes que escribir tanto, pero yo creo que fuera de eso hay que desarrollar habilidades, o sea, siempre, o sea, y siempre estamos aprendiendo, siempre estás des desarrollando algo que te va a servir el día de mañana, este... Entonces, este, yo creo que es muy importante la familia también ahí.
0: Claro, y yo pienso que sí, ahí, o sea, ya entrar a la secundaria, ya esto parte de frente con el muro de Berlín, diría Niurka, porque ya es, comienza ahora sí, eh, ya, todo cuadrado, todo como tiene que ser, ya hay calificaciones que son importantes porque determinan tu futuro, qué importante y qué valor y qué significado le damos a un número en un papel, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, no solamente ya que pasamos por la infancia y que ya vamos hacia, hacia la pubertad y la adolescencia, también vamos a tocar ahorita el tema sobre ya los adultos, cómo eh, aprendemos, qué dinámicas utilizamos y por qué eh, rayos estamos hablando de esto aquí en Aco cool. Nada más vamos a un corte y regresamos en breve.
1: Amigos, pues ya regresamos de los cortes comerciales y bueno, eh, estábamos platicando con la licenciada Rocío respecto a qué rol juega la educación eh, durante el preescolar, la primaria, la secundaria, ¿no? En esa temida crisis de identidad, ¿no? Que es la adolescencia. Y bueno, nos decía la licenciada Rocío que bueno, todo es... Desarrollar habilidades, ¿no? Yo creo que desarrollar las habilidades nos van a salvar hasta de nosotros mismos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: <risa> y bueno, Rocío, entonces, síguenos platicando. Eh, ya para ir cerrando lo de los adolescentes y un poco de cómo aprendemos los adultos, ¿no? Y para no dejarnos morir, ¿no? Siempre seguir aprendiendo algo nuevo. Y también, eh, bueno, un poco más adelante, un poco de las tecnologías, ¿no? Cómo va a cambiar la educación a través de las tecnologías. Ok, pues fíjate, la,
2: la tecnología ha cambiado demasiado, ¿no? Ahora, ¿quién, ¿quién te podría decir que ahora podríamos dar clases a través de una plataforma, no? Claro. O sea, ya ha cambiado muchísimo. Este, hasta para uno como docente te ha, este, sal, ha permitido salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Pues porque tienes que indagar, tienes que explorar de qué manera vas a enseñar ahora.
0: Y no queda de otra, ¿verdad? Porque me imagino que en, digamos, en donde tú estudiaste para, para ser docente, a lo mejor no tenían en cuenta, o bueno, al menos que me cuentes tu experiencia, como que no tenían en cuenta estas tecnologías. Y te lo digo porque de verdad, incluso en mi carrera, no, no, no iban más allá como hacia la, el río tecnológico porque no sabían que en un año, dos años, esto iba a explotar y era que todos a huevo tenían que pues, tener internet y acceder a él.
2: Claro, este, bueno, yo, por ejemplo, este estuve trabajando en un colegio y en ese colegio, pues, la verdad, aprendí mucho. Tanto de usar un, en Google, el cuestionario para hacer un examen. Ok, este, Entonces, claro. para mí, desde eso, cambio, ¿no? Hacer una presentación en PowerPoint o en algún otro programa dinámica donde le permitas este a los alumnos que aprendan no nada más hacer la videollamada y ya estarles diciendo porque pues así no van a aprender nada. Entonces, yo creo que la tecnología nos ha ayudado, aunque también considero que también ha, ha hecho como que los alumnos ya nada más estén en el teléfono, por ejemplo los adolescentes, ¿no? estén en el teléfono nada más antes este pues que podías platicar con tus papás con tus amigos, salir a la calle a jugar en balón o no sé cualquier otro juego ¿no? y ahora pues están muy pegados en las tecnologías entonces yo creo que así como nos ha ayudado también ha, ha causado cosas que pues han han hecho que se pierdan algunas cosas claro. o formas o cómo te podría decir eh, manera de convivir con tu familia.
0: Claro, y, y con los demás, sí, creo que ese fue una transformación muy grande y a algunos les tocó entrando en la uni, a otros en la secundaria. Eh, definitivamente va a ser algo y va a ser un tema de estudio de... En unos años estoy seguro que va a haber las, las conclusiones de qué pasó en este break que sufrieron las personas en su, pues en su educación, en su manera de relacionarnos, ¿no? Vamos a ser sujetos de historia y antes de ir hacia el futuro, quiero que eh, toquemos el tema de... Ahorita me vino a la mente porque mencionaste sobre cómo ahora va a ser posible tener eh, videollamadas para dar clases y todas estas nuevas tecnologías, pero aquí siempre estamos criticando los privilegios y creo que la educación, a veces la educación institucionalizada eh, o cierto tipo de educación se vuelve un privilegio y una manera de discriminar al otro, ¿no? Quiero que ahondemos en ese tema, ¿qué onda con eso? Eh, o sea, por ejemplo, en la secundaria, eh, justo en el grado en el que íbamos, el, el tiempo y el espacio comienza a ser diferente para el individuo, comienza a ver que no solamente hay familia e institución de dónde aprender, sino que también hay amigos que vienen de otras familias, que tienen otros ritos, que tienen otra educación, y también, ahora que mencionas la, la tecnología, también hay redes sociales y también está Internet, que es como la bóveda celeste de lo que los seres humanos hemos conocido desde el inicio de nuestros tiempos hasta hace un microsegundo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú o qué, qué opinión te merece este cambio, este paradigma nuevo en donde se hace más grande la brecha o tú crees que nos une más eh, como este acceso a la información? A, a diferencia de antes.
2: Sí nos abre más, este, a diferencia de antes, ¿verdad? De que nos da más posibilidades, pero también este, de alguna manera nos mal influencia. Este, ¿Por qué? Pues porque a veces no se le da el uso adecuado. ¿sí? Eh, como decías, este, a veces algunos tienen diferentes creencias, eh, tradiciones, entonces yo creo que sí. Si
0: este. Sí, sí, como conciliar eso, ¿no? Conciliar que es diverso.
1: Bueno, es. Eh, a mí me gustaría poner sobre la mesa lo que decías, ¿no? Este, Martín, eh, de cómo la educación nos hace privilegiados, uh -huh. en el mejor de los casos, pero hay otras personas que ni siquiera tienen acceso a la educación, ¿no? Estaba leyendo estadísticas de la, de la UNICEF. Ajá. Me, me dejó muy triste. Dice, dos tercios de los niños y niñas en edad escolar del mundo, es decir, 1.300 millones de personas de entre 3 y 17 años no tienen conexión a internet en sus hogares. ¿Qué va a pasar uh -huh. con este...? Digo, porque no es cualquier número, ¿no? Uh -huh. 1.300 millones de personas. ¿Qué va a pasar? Porque tú mencionabas una frase que a mí me encantó, por aquí decía, la búsqueda de la perfección a través de la educación. Ok, pero ¿y ellos? Exacto. Digo, y luego también estaba leyendo otra eh, estadística, bueno, no es estadística, es un resumen de un artículo que menciona que el futuro de los empleos va a ser basado en habilidades computacionales, matemáticas, estadística, programación. Bueno, y este, estas personas, ¿qué va a pasar con ellas? Claro. ¿Quién las va a educar? ¿Van a seguir siendo los países subdesarrollados de siempre o qué va a pasar, no, Rocío? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa con estas personas? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en San Luis Potosí también hay un poco de rezago educativo? ¿Lo has visto, digo, en el, por el, eh, Villa de Ramos? No sé qué estadísticas tenga. ¿Qué nos puedes mencionar de eso? Mira, pues
2: mencionas un tema muy importante que yo también siempre me, me he cuestionado, ¿no? Esa parte de todos los niños, por ejemplo, de la calle uh -huh. o todas las personas que no tienen una familia, ¿de qué manera van a aprender? Créeme que es un tema muy preocupante porque tú como persona te pones a pensar, ¿cómo los puedo ayudar, no? Eh, ¿Qué hago para ayudarlos? Pero yo creo que ahí también depende de lo que nuestro gobierno haga por ellos, ¿no? Claro, yo puedo decir que yo los quiero ayudar, yo les puedo enseñar, pero pues sí necesitas como que el recurso, ¿no? Exacto. Es indispensable el recurso. Entonces yo creo que ahí es un tema de que el gobierno tendría que, que ayudar a todas esas personas para que nosotros este, pudiéramos eh, apoyarlos de alguna manera, porque sí es un tema muy preocupante. Este, yo creo que desde las casas, hogares o los Exacto. refugios. Entonces yo creo que desde ahí, desde ese punto, se les podría ayudar. Y pues yo creo que desde dándoles un techo, una casa y una familia, no directamente, no biológica, ¿no? Pero claro. pues al menos tener una familia.
0: Como una red de apoyo Exacto. y de empoderamiento, lo que es, siempre hemos dicho, como sí. eh, si tú no puedes satisfacer por lo menos las necesidades básicas, de entrada, ¿cómo vas a tener energía para que en tu cerebro comience a funcionar? para que comiences a criticar, para que comiences a ver el mundo con otros ojos si no tienes dónde dormir, dónde bañarte, si no tienes, sabes ni siquiera si vas a comer mañana, ¿no? Es como volver al, al inicio. Esto, la educación se vuelve un privilegio. Se vuelve un privilegio porque no tenemos que preocuparnos por eso. Y sin embargo, para aquellos que tienen acceso y que tienen el privilegio de acceder a este mundo, a esta institución o, o a esta nueva manera de ver. Luego se vuelve un poco pesado, porque, porque si lo haces consciente, dices, bueno, yo tengo que aprender a hacer algo, o tengo que ser alguien, o tengo que hacer algo por todos los que a lo mejor no han tenido esta oportunidad, ¿no? Eh, y me parece que es un caso que se da mucho, por ejemplo, en la entrada a las universidades, ¿No? ya cuando has pasado por una etapa complicada como adulto, viene la pregunta de, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿No? ¿Qué pedo? O sea, y, y te agarran con 17 años, que sí, sí. es lo último que puedes pensar, algunas incluso 16, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y, y hay clases de orientación vocacional o de orientación profesiográfica que por lo menos a mí me tocaron, y, y chido tocar. compartimos la preparatoria, <ríe> Fue, eran test donde A, B o C Y te decían qué tipo de... O sea, hacia dónde te tenías que ir Pero qué fuerte que a los 16 o 17 años Nos estén preguntando pues,
1: ¿Qué ser? Esa
0: decisión tan fuerte, <risa> sí, ¿no? Sí.
1: Exactamente, sí, a mí también me tocó En la prepa Nos hacían muchísimos así, pero de verdad La maestra estaba obsesionada Era nuestra maestra de orientación vocacional Escuela de monjas, ¿qué les puedo decir? <risa> Perdón, pero no manchen Ay, no, ¿cómo la educación pudiera ser así, no? Pero bueno, esa maestra, la verdad, era muy buena onda, pero yo también me sentía presionada. Ajá. Era como de todos los martes y jueves teníamos clase de orientación educativa y siempre llegaba con metodologías para decirnos a qué nos íbamos a dedicar, ¿no? Y a mí me recuerdo, no sé ustedes qué les, qué les salía, pero a mí me salía actriz. <risa> <risa> ¿Qué onda? <risa> me sí, salía, eres, sí eres, sí eres. Ajá, abogada. Y me salía, me salía otra, creo que cantante. Y yo de, bueno, ¿y qué hago con una orientación vocacional que, por un lado, es el arte y, por otro lado, es una eh, carrera de licenciada en Derecho? Como de, ok, ¿y cómo le hago como para...? ¡Y ¡Tarán! nadie me decía! Ajá, ¡Exacto! Hasta que lo conseguí eh, ver qué era, pero hasta los 30 años, ¿no? Y nos empiezan a molestar a bombardear desde los 17. Claro. Increíble. Claro. Sí, bueno,
2: y ahí también mencionabas una parte de, del rezago. Ahora con esta pandemia, eh, déjenme decirles que tenemos muchísimo rezago educativo, no nada más donde yo trabajo, ¿verdad? Yo, cre yo creo que en todo San Luis Potosí o uh -huh. hasta, podríamos sí, decir México. que en todo México, uh -huh. ¿no? Si de por sí ya traíamos educación rezagada, pues ahora la verdad tenemos mucho rezago educativo que claro, este, tendremos que implementar, innovar, nuevas estrategias para que se alcance lo que lo que se tiene esperado, ¿no? Entonces yo creo que en ese tema que me decías del rezago, pues sí, hay muchísimo, lo cual este, pues se debe trabajar mucho uno como maestro, eh, pues seguir motivando y pues enseñando a los alumnos, ¿no? Y también pues tú como maestro aprendes, claro. no nada más ellos, yo creo que ellos te enseñan muchísimo claro. y, este, y es es algo recíproco, ¿no? Ellos te enseñan, tú les enseñas.
0: Sí, es como, digamos, algo dinámico, pero también un poco ya, ya pasando de esas etapas y esa institucionalización es... Ok, a ver, estamos diciendo que educación, que es un proceso, es un proceso que no solamente se da a través de las instituciones, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver también con las instituciones, pero que no solamente se nutre de esos dos grandes... Eh, de esas dos grandes fuentes, sino que tiene más, ¿no? Y cuando ya uno llega a cierta edad, o sea, sí si de verdad, como les decía en las preguntas iniciales, ya a veces te paras en seco y tú mismo te cuestionas tu comportamiento, que creo que por ahí debe de comenzar todo. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa, por ejemplo, saber sobre física, cuántica o cierta aplicación de una cosa? que no tiene, digamos, ninguna aplicación en nuestra vida diaria. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante, sino cómo se propicia la curiosidad. Primero, se muestra el conocimiento y a partir de eso, apréndelo, reprodúcelo, pero ¿dónde comienzan las preguntas? Hacia uno mismo. Siempre uno vuelve a la curiosidad, a los temas que le sirven. Incluso no podríamos recordar que comimos hace tres días, pero sabemos cuál, cuál es nuestro cantante favorito porque lo escuchamos, porque algo nos mueve, ¿no? Eh, ¿Cómo qué crees que, que debería de tener de cualidad o más o menos de escribir una mente curiosa de adulto que no entre dentro de las instituciones? Yo creo que tiene un poco que ver con los niños, quizá.
2: Ok, este, pues yo creo que en esa parte, de pues uno siempre uno ya identifica entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Y cómo lo hemos aprendido? Pues a través de la experiencia. Exacto. Obviamente, si te decían tus papás, no te subas ahí porque te vas a caer, y te subías y te caías, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha evolucionado porque yo he visto que al ahora algunos de los papás, pues ya nada más te dicen si que está mal eso, ¿no? Que si te vas a subir ahí, te vas a caer. Entonces, el alumno ya sabe, el, el niño ya sabe que se va a caer. Más sin embargo lo, lo, lo hace, ¿por qué? Pues porque quiere experimentar qué se siente Exacto. caerse y entonces pues yo creo que uno como adulto también está bien permitirse, no explorar, este, intentarlo y desarrollar qué es lo que a ti te gusta.
0: Y fallar sobre todo porque mm. yo creo que uno de los principales retos como adultos que tenemos al momento de pararnos frente a algo nuevo... Es decir, güey, no voy a ser lo suficientemente bueno, hay gente que la está rompiendo, o no voy a poder hacerlo bien a la primera, pues obvio. Pero como morritos, nosotros no pensamos eso, nomás nos aventamos sí, y lo hacemos. Sí, y es así sí. como aprendemos, ¿no, Rabanini?
1: Sí, yo creo que como seres humanos grandes, no a los niños, o sea, yo no sé personas de 25 para arriba, uh -huh. tenemos muchos, muchas distorsiones cognitivas. Es decir, ¿no? Adelantarse a un suceso y, e interpretarlo de una forma negativa, ¿no? A través de creencias. Por ejemplo, Martín, decías, no es que yo quiero hacer algo nuevo. No, pero alguien ya lo hace muy bien. Y ves los influencers, ¿no? Claro. Que ya pintan bien padre, que ya tienen obra. Lo digo porque quiero empezar a pintar. <risa> pero me topo con estas distorsiones cognitivas de mi mente que me dice, no, Karen, tú no vas a pintar. Tú no eres buena en eso. Ay, ¿por qué no? Entonces, entra este rol de mi misma personalidad que le dice a mi otra personalidad. Ay, ¿por qué no? Y si te demuestro lo contrario, ¿qué? ¿No? Entonces, no sé, siento que como, como seres humanos, como adultos, sí debemos de poner en jaque a esta vocecita, estas distorsiones cognitivas, porque tiene un nombre científico y hay que empezar a nombrar las cosas como son, porque también ese es otro error. Partimos de creencias, todo lo nombramos de forma equivocada y desde ahí ya estamos mal, ¿no? Y, y bueno, ¿no? O sea, ¿cómo los humanos podemos deshacernos de estas distorsiones cognitivas, de poder conectarnos con nuestros hobbies, con quiénes somos en realidad? Quizás yo soy una gran pintora, como tú decías, ¿no? Claro. Y, y en realidad ni siquiera lo he empezado a hacer, ¿No? Claro, yo creo que ahí también es muy importante el manejo de las
2: emociones, ¿no? Uh -huh. El manejo de las emociones, ¿por qué? Pues porque te van a servir para, pues para todo. O sea, es lo que dice nuestra cabecita, nos dice, no, no puedes hacer esto. Pero pues si tú, una de tus emociones dice, lo voy a intentar, no importa que me equivoque, pero lo intenté, ¿no? Yo creo que eso también es, es muy importante, el manejo de las emociones, tanto controlarlas como saber explicarlas, es transmitirlas, ¿no?
0: Y eso. eso es una pata de palo de los adultos, lo digo porque inclusive yo, es, es algo bien difícil toparte con que hay una inteligencia emocional y, como dices tú, nombrarla y decir, ah, ok, uh -huh. es cierto, yo no soy presa de mis emociones, pues ni que fuera un animal. O sea, ahí es donde entra el estoicismo a decir, a ver, tengo ganas de hacer esto, pero no lo voy a hacer, ¿por qué? ¿Por mis huevos nomás? O sea, porque quiero probarme que no es lo que quiero siempre, uh -huh. que no es lo que siento siempre, que yo puedo tener una autoridad sobre mis sentimientos, sobre mi cuerpo, sobre mis acciones y darte cuenta que te vas a equivocar, hagas lo que hagas, no hay manera de que no te equivoques en esta vida, o sea, es, es, es simple, si naces, te vas a equivocar. Te vas a
2: equivocar, exacto, yo creo que ahí lo importante es intentarlo, intentarlo y no quedarte con las ganas de nada, o sea, no le hace que te equivoques, tú
1: inténtalo. Okay, pues fíjense que yo estoy haciendo como un resumen de lo que es aprender. O no sé si es lo que es aprender, no sé, como cuatro cosas Del de... tema. Ajá, del tema. <risas> claro. Primero era lo que decías, ¿no? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Aprender a manejar nuestras emociones y comunicarlas. Porque una cosa es, ay, me siento así. Y a él le digo otra cosa, ¿no? O sea, no, aprender a sentir y externar, comunicar. Otra cosa muy importante, desarrollar habilidades, ¿no? Y yo creo que esto va totalmente con encontrar nuestro objetivo de vida, ¿no? Eh, amar la creatividad, crear siempre, ¿no? Me decías una vez, Martín, pues si no tengo hijos, yo voy a hacer un libro. Y va a ser mi hijo, ¿no? O voy a sembrar un árbol o qué sé yo. Crear, crear, crear. Y salir de la zona de confort Salir de la zona de confort, de estas creencias limitantes, de estos pensamientos basura, cre creo que estos serían los objetivos de la educación, ¿no? Ajá.
0: Exacto. Y también, eh, Karen, como que yo, y Chío, yo siento que algo bien importante de del alumno que, que se mantiene alumno toda su vida, o del adulto que es alumno toda su vida, es siempre estarse criticando y criticar todo y saber que todo es objeto de crítica y de mejora. ¿Por qué? Porque precisamente la educación es lo que busca, que mejoremos, sí como individuos primero, pero no solo eso, o sea, incluso el servicio social lo dice muy bien. Una vez que tú ya estás formado, ¿cuál es tu aporte a la sociedad? O sea, ¿para qué me va a interesar a mi estado gastar en la formación de intelectuales o de lo que, como quieran nombrarlos, para que no hagas nada que nos beneficie, ¿no? Entonces, creo que eh, a partir de ahí y desde antes, esta actitud de crítica, Karen, de criticarnos a nosotros mismos primero, ver qué cosas estamos dando por hecho y creo que una de las cosas más difíciles también como ser eh, adulto es romper con lo que creo que es la verdad, ¿no?
2: Claro. Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que he estado en mi maestría, lo que he aprendido yo antes no me evaluaba yo misma, ¿no? Lo que okay. yo estaba haciendo, yo nada más creía que era el alumno, era el, el problema, pero yo creo que uno como persona tienes que darte cuenta, ¿qué es lo que estás haciendo? A lo mejor no, no lo estás transmitiendo de la manera que es, o a lo mejor no te están entendiendo porque tú lo entiendes así, pero quizás las personas o los alumnos no lo entienden así, ¿no? Entonces yo creo que ahí como persona tenemos que hacer una introspección en nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que nos gusta hacer y cómo lo vamos a hacer y de qué manera se lo vas a transmitir a la otra persona. Entonces, yo creo que este, ahí también eh, el manejo de las emociones es muy importante y fundamental en ti como persona, bueno, en ti como maestro, yo te lo, te lo digo, ¿no? Uh -huh. En ti como maestro, ¿por qué? Pues porque estás formando personas y en ti está si lo instruyes o lo destruyes. Porque no, o sea, no nada más todo es de que te vamos a ayudar y te vamos a enseñar, ¿no? Pero yo te hablo desde lo que yo he visto. ¿Por qué? Pues porque también he visto personas que no les gusta su trabajo. Entonces, por eso te digo, tiene que gustarte lo que haces porque en ti estás el lo instruyes o lo destruyes. Y yo, por ejemplo, te lo digo, con, con trabajar con niños es algo muy pues delicado. ¿Por qué? Pues porque son como si fueran cristales. Tienes que cuidar muy bien esa parte de qué es lo que les estás enseñando y cómo. Entonces, pues... Entonces, el manejo de las emociones en ti como persona, como adulto, es muy importante. Si te sientes feliz, exprésalo. Si te sientes triste, pues también. No importa el qué dirán la gente, pues lamentablemente nuestra sociedad siempre va a hablar, ¿no? Así es. Pero pues lo que puedes hacer en ti, el cambio en ti, pues hay que empezar en uno mismo, como persona. Sentirte feliz con lo que haces.
0: Qué precioso mensaje nos acabas de dar, Chío. Y pues... Este tema da para muchísimos programas y creo que sí vamos a necesitar especificar como delimitar más. Te quiero agradecer, chio por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, yo como conclusión la verdad es que creo en la educación como, como un eje de estabilidad para el ser humano. Cuando yo de pequeño me encontré con el caos y con todo este mundo desconocido me aterraba la idea de no poder terminar de conocer el mundo que me rodeaba, ¿no? Y encontré en la educación esta estabilidad a la que siempre puedo volver cuando no sé lo que me está pasando y decir, a ver, a alguien ya le ha pasado esto, esto que siento, esto que veo y yo creo que desde ahí debe de comenzar eh, estas preguntas, ¿no? Y no me quiero despedir sin preguntarles también cómo se educan ustedes, hay que nos pongan en redes sociales, Rabanini.
1: Y bueno, ya para concluir, eh, la educación para mí debe de ser reestructurada para perfeccionar los objetivos del ser humano. Eh, se deben implementar asignaturas como la introspección, la salud mental, la salud física, el empleo y el trabajo, el lenguaje corporal y no corporal, la estadística, la programación, las matemáticas, la orientación vocacional. Deben ser planteadas en los programas educativos actuales para preparar integralmente a los niños y adolescentes y poder saber a qué nos queremos dedicar y ser adultos responsables y afectivos con un propósito de vida. Pero para ello debemos entender que no solo la educación se encuentra en las instituciones, sino en todos los lugares a los que vamos, el parque, el hogar, en las reuniones, en las fiestas. Siempre se aprende de algo en los contextos. Y finalmente, la educación debe de ser siempre un vehículo que nos transporte a la felicidad y a la libertad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos despedimos recordándoles nuestras redes sociales en Instagram, Naco Pero Cool, Rada Nini Oficial y Dios Mexa. Y recuerden que culto es culto.
0: Nos vemos chido. Gracias, Muchas gracias, bye.
2: gracias. Hasta luego.
0: Culto y la UACLP presentaron NACO, pero cool.